0: Este programa, no ¿Qué? Inútil. No, joda. Acabamos de hacer el en 15 de Nomadland y el mariquito este de Pablo no. más hater que el carajo en cambio yo amo a todos yo amo a todo el mundo yo soy como como Jesús Cristo
1: aquí no hace una crítica de fanboy y que no, bueno resalto todo todo es bueno
0: que eso de crítica no funciona así que no bueno esto no me gustó esto hubiera sido mejor que o sea está la película ¿La disfrutaste? ¿La pasaste bien? ¿Qué te gustó? Si algo es muy mierda, tú dices y que de robo esto, bueno, es una porquería, tal cual. Pero empezaste nitpicking así, no, hermano. Hoy vamos a hablar de Minari. Minari significa una planta coreana ahí que supuestamente, según la vieja de la película, te da apodere. Y esta película es burda buena. A Palo tampoco le gustó mucho es un maldito. Y la estamos viendo ahí sobre unos coreanos que se van para Estados Unidos porque Corea en ese tiempo, bueno, está está ambientada en los años 80 y Corea del Sur en esos tiempos era mientras Corea del Norte iba para encima, como ¿Está como está estamos ahorita. 80. Sí, estoy siempre seguro que era en los años 80. No está totalmente equivocado. Y esta película está en el ¿cómo se llama la cuestión está de IMDb? Dice en la trivia que el director está frustrado con su vida y tal porque no sabía de qué hacer su película. Quería hacer su primera película, creo. Y entonces vio una frase de una tipa ahí que supuestamente dice que ella, bueno, encontró el éxito. Fue cuando se dio cuenta que ella tenía que escribir las cosas que son más personales para ella. Entonces, esta película es básicamente la historia de la infancia del director, que, bueno... El papel de él lo hace un muchachito ahí que está enfermo, ¿no? Tiene como algunos problemas de corazón y eso. Y entonces el muchachito es como que el protagonista de la película y su vida se va al cipote, al carajo, a la mierda, cuando llega su abuela de Corea. Y entonces toda la película es eso, pues, que llegó la madre de su esposa, o sea, la abuela del protagonista, y se va a quedar con ella pero bueno no tienen de otra, ese es el trato al que llegaron y bueno, eso daña toda la dinámica familiar, la vieja es fastidiosa pero la vieja también como que le pone como que más diversión a, a la dinámica familiar porque es eso, como que al, a la pareja le, le da pena pelear frente a la abuela, entonces no pelean tanto lo cual es positivo, y eso pues yo creo que la película es burde buena por las cosas que no dice <risa> cosas que Pablo no entendió porque eso, pues, esta señora, ¿no? Esta vieja, como que no te dicen ni que, ay, está vieja eso, porque no se la trajeron de una, o sea, porque como que ellos vivieron varios años en los Estados Unidos hasta que se les ocurrió buscar a esta vieja, ¿no? Entonces, cuando la traen, hacen como que todo un preámbulo ahí que, en serio, porque ya tú sabes, o sea, como que implican un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Pero lo que yo entendí es que si ella es tan vieja, ponte que tiene 70 y pico, quiere decir que ella vivió el tiempo ese en que Corea estaba colonizada por los japoneses. Tenían a los coreanos que sí si, como esclavos, ¿no? Entonces aquí te muestran que si toda esa parte, que bueno, que si ella no, no sabe que si ni leer, ni escribir, ni nada, y tiene como que unas costumbres todas raras, que bueno, que para estos niños que crecieron en los Estados Unidos es que, que vieja, fastidiosa. Pero ahí, pues, o sea, yo lo que estaba viendo ahí es que, bueno, esta vieja la, la traen para acá, cuando lo más probable es que, bueno, la tipa de eso, pues, habrá tenido que ser una vida terrible, pero eso no lo muestra porque eso, como que no es la clase de persona que va a estar con sus nietos o con su hija y que, sí, yo recuerdo cuando me torturó el general Chingón Kong, sino que la tipa, bueno, si te dicen eso, que es una mujer eh, coreana de setenta y pico años, en los años ochenta eso quiere decir que es eso, pues que la trataron así como trataban a los negros en Estados Unidos, que si los años 30, 40, pues. O sea, que habrá vivido por un montón de traumas y no le dieron ni educación ni nada, ¿verdad? Pero eso, sus nietos la tratan como una estúpida y que no eres una abuela de verdad cuando dices que, bueno, esta tipa, o sea... Ya con que haya sobrevivido es mucho para que le exijan y que no, tú, que tu personalidad es tal. Entonces me gustaron esas cosas así que están como que on set, o sea, están como que implícita. Entonces ella es eso, o sea, como que se convierte en una especie de villana para la película, pero al mismo tiempo no, o sea, yo creo que cada personaje en esta película es como que bastante estudiado, o sea, que... Cada uno es eso, pues, o sea, sí tiene como que sus propios problemas. Creo que todos están muy bien estructurados para que interactúen entre ellos. Y bueno, o sea, me pareció una película bastante cool, bastante chévere. Toda esa interacción familiar así tipo K-drama, pero un poco más A24 <risa> y más dramático y tal. Y creo que, o sea, no se las voy a spoilear, pero me parece que el final está cool también.
1: ¿Tienes algo más que decir, Mikey? sí. Sobre el trasfondo de Corea y de lo que yo no vi, ¿tú sí viste? Ay, Juanqui Juanqui Tú te concentraste en la abuela, yo me concentré en el padre de familia, porque yo estoy tan relacionado con él, sus dificultades. Pero básicamente el título lo dice todo, Minari. <risa> eh, porque vamos a ver una familia que a pesar de todas las adversidades va a buscar una forma de crecer, de desarrollarse, de cumplir el sueño americano. Y ahí había como como mucho voz, y que, ay, esta película es la que todos necesitamos en este momento de desunión en Estados Unidos. Andaban con un drama así, pero para ser honesto... Eh, Stop Asian Hate. Sí, bueno. Pero yo sí la disfruté. Eh, me gustó mucho, al menos la experiencia. Yo estaba ahí emocionado. Sí, uno veía la cosa más un poco desde la perspectiva del niño. No totalmente, pues tampoco es que es de Florida Project, pero... Eso, pues un buen drama familiar, eh, están sus adversidades. Como me gusta muchísimo la cultura coreana, estaba muy interesado pues sobre todas las peculiaridades de la abuela de la familia y las cosas que traía de cocinar y todas las traiciones y lo que hacían y tal. Y como ellos también adaptándose pues a la cultura estadounidense. Me gustaron mucho esas escenas, sobre todo cuando no hay como tanto drama, ¿sabes? Y esta vez es más que nada el niño por ahí explorando... Me gustó mucho una escena en que el niño se queda en la casa de su mejor amigo y están ahí como que explorando todas las bromas que tiene el papá, que son, que sé yo, bueno, tabaco, una pistola, qué sé yo, alcohol.
0: Y el papá es un loco.
1: Pero hasta me gustaron esas cosas en la iglesia y todo. Ma, tiene varios personajes pintorescos, es una buena película, creo que está bien grabada todo. Y no sé, o sea, esta, justo como ahorita que vamos a hablar de Nomadland, la disfruté más. Pero creo que me gustó más Nomadland. Eh, pero esta la disfruté un poquito más. Pa. O sea, creo que Nomadland me parece como, coño. Estás de O sea, me parece como, verga, no sé si la palabra es más interesante, pero más así como reflexiva, más así tal. Porque, bueno, yo lo que critiqué en su momento cuando vi la película es que viéndola yo sentía como, coño, no sé, o sea, siento que está bien el drama familiar y todo eso, pero... Habían algunos elementos de la película que, ajá, bueno, aquí me va a entrar el, el abogado Juanqui a decir, ¿y qué? No le pidas a la película, algo que no es, ¿y que esto? Y que no proyectes nada sobre la película. Un chavo ahí, pero o sea, yo por algún momento pensaba que si esto lo hubieran hecho en Corea <ríe> quizás hubiera estado más interesante, o sea, yo, yo pensaba como que, coye Está bueno el drama familiar y todo, pero, ¿sabes esos momentos en el cine cuando se quedan como que callados por un momento y pasa como un momento que uno puede decir que es algo como poético? ¿Sabes? Como un ejemplo reciente, es Burning, cuando, bueno, los bichos están como drogados y ponen la música y la tipa se quita el graciero <risa> y se ve así como la bandera de Corea y todo el, el atardecer. Un momento así, uno dice como guau. Wow, qué arrecho esta película, si es buena, tal. En este yo sentí que faltaron como más cosas de ese estilo, en el sentido de, bueno, eh, hasta con eso mismo de Minari, pues, Minari es una hierba, <ríe> una vaina ahí que trae la vieja de Corea, y como que la siembra y tal, y es como que no, mira, esto puede florecer en los lugares así más difíciles, y la vaina, y, y que guau. Wow qué poético, pero no, o sea eso uno lo interpreta después, o sea no está hecho así tan poético casi
0: ay Pablín, aquí se ve todo tu problema tu, tu, tu <risa> problema es de enfoque, por eso usas lentes yo no uso lentes, yo uso, veo, tengo visión así 2020. /20. yo verdad cuando veo una película, yo empiezo de cero, verdad y, y le empiezo a sumar puntos uno, dos, tres, cuatro, en cambio tú que eres un cínico, empiezas desde el 10, tú tienes el 10 en tu mente y mientras van pasando cosas de eso tú le vas restando que 9, 8, 7, 6 hasta que al final llegas al 1 y por eso no te gusta pero esta película, bueno, no será coreana, pero coño, chamo, está hecha en los Estados Unidos, tiene su propio estilo así, o sea, si vas a pedir que sea una vaina Bon jong Park y, y eso, si esta es la primera película del muchacho, tampoco le vas a pedir que... Mi amigo Lee Chang-dong en su película, o sea, ya eso es no. mucho pedir para este muchacho.
1: O sea, también, ojo, estaba muy bien manejado el drama familiar, pero no es tan emotivo como a mí me gustaría, aunque, ojo esto tampoco es para minimizar la película, pues no es que cuando la critico y que, una mierda, todo está mal hecho. No, o sea, yo incluso me conmoví todo eh, en algunas escenas con el chamito, no, no les voy a espoliar mucho, eh, pero en algunas escenas con el chamito y que hay, él tiene una patología, <risa> tiene como una enfermedad del corazón y pasa como todo un drama ahí, yo ahí estaba ¡ay, qué fino! Eh, estaba como muy conmovido. Pero no sé, ¿sabes? Los momentos así más dramáticos que... Berro, no sé, ¿qué otra película? Yo tenía una ahorita en mente que, que iba a decir, pero... Ajá, ya, eh, no, eh, no hago esta comparación solo por ser asiático, así que no me llamen racista, pero The Farewell, por ejemplo, que también tiene sus donadas, pero la película, yo me sentía... O sea, yo creo que lloré al final y todo, y que ¡ay, wow Pero esta, no sé, sea, e incluso tuve como algunas cosas y al final que me gustó, pero tampoco es que yo estaba como conmovido así que, wow, ¿qué? No puedo creer esto que está pasando. Estaba, me sentí un poquito y, que, bueno, no jodas. ¿Y qué le manda? O sea, me sentía un poquito así. Pero, entre todos, es una muy buena película. Eh, por ahí escuché que me pareció una telenovela, tal, refrita. No, eh, para nada, o sea, está muy bien hecha. Eh, me gusta que, bueno entre todas las vainas así, bueno parece que las opciones de este año que bueno, ya va a entrar Juanqui eh, los Oscars, pero bueno entre todas las opciones de mejores películas de listas de mejores películas en general del 2020, es interesante como todas son así como Loki o sea, no hay ningún drama así gigantesco de tú dices, y que verga esta vaina, vi esta película este es un peliculón, no hay como nada así en verdad eh, o casi nada así, sino que son películas y ah coño Está fina, me conmoví y tal, pero bueno, dudo mucho que eso en 5 años, en 10 años yo vaya a ver atrás y que verga, Minari, Nomadland, esta otra, o sea, dudo mucho que eso pase.
0: No deberían haber a Oscar este año, no deberían, deberían, lo que yo estaba pensando era eso, hacen un fondo y que mira, vamos a salvar todos estos cines en vez de gastar plata en esta estupidez, año eso si tú usas el poder de los Oscar y todos sus asociados para pedir plata para eso no no tendrían que cerrar cuál fue la super cadena esa que cerró AMC AMC no sé, pero es una cadena que tenía como mil trillones de cines en los Estados Unidos y eso quebró. Entonces en vez en vez de estar con esa vaina eh, con unos premios que nadie está pidiendo, pues, porque hay como que muchas más cuestiones en el mundo del cine que han pasado con esta catástrofe de la pandemia coño, o sea, tuvieron ese chance para hacer eso y eso, se, se pueden pasar los premios Oscar de este año por el culo porque yo no veo esa vaina. Pero esta película, eso, pues, bastante buena. La cosa es que Pablo, como pasó la cuarentena sí ahora odia, odia el exterior. Pero es eso, pues, o sea, yo veo esta película y eso, yo veo un buen drama familiar, veo unos personajes bien formados, veo eso, las dificultades que tienen. Así que, así tú sepas inglés y todo, pero te llegas eso para una iglesia en los Estados Unidos que la esposa del, del padre de familia está así que, y que, bueno, no conozco a nadie aquí y no voy a pasar todo el día en, en mi casa con mi familia porque me fastidio Quiero como que el sentimiento de comunidad que yo tenía en el otro sitio en donde estábamos. Y eso, ella lo, lo trata de encontrar otra vez, pero como que fracasa. Porque bueno, son como que puros estadounidenses. Así que como que no entienden mucho a los asiáticos y tal. O sea, tienen que pasar por un periodo incómodo ahí. Yo creo que de toda esa parte estuvo bien hecha. Porque eso, estuvo, vino directamente de, de las experiencias personales del director. Que eso siempre fino.
1: Y además es optimista. O sea, la forma en que lo presenta y más el hecho de que el director haya vivido eso es una muy buena forma de presentarlo porque no es que te saca esta así y que todos son los malditos y no lo aceptan porque son asiáticos y no sé qué broma. No te saques esa broma, sino que es que, bueno, los tratan así medio raro porque son diferentes y es un pueblito sí pero al final las diferencias, bueno se las pasan así, o sea, ya no importan porque al final ellos terminan relacionándose muchísimo con la gente de ese pueblo, hasta con el tipo todo ese loco que es un buen personaje, no sé ni cómo se llama. Eh, el viejo, Jenkins. El viejo Jenkins.
0: Pero sí, amigos, si les gusta Corea, si les gusta el mundo de los Estados Unidos, la migración y cómo todas esas dificultades hacen más fuerte a la familia, porque tú cuando haces una espada de eso, tú la metes ahí en el horno no caliente y le metes golpe hasta que está fuerte y eso es lo, lo que pasa en esta película pues esta familia sufre, sufre y sufre hasta que al final termina más unida que nunca y bueno, creo que es un buen mensaje para la sociedad que está bajo ataque de los izquierdistas del partido así que bueno amigos si les gusta Corea pásenla bien